0: Junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, liebe Freunde der Basis, liebe Interessierte. Zu Folge 2 der Reihe mit Gerald Ehrgartner Teil 2 unseres Podcasts mit dem Lehrer Gerald Ehrgartner. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünschen euch viel Spaß mit der Fortsetzung in Folge 28. Teil 1 hört ihr in Folge 26, das zur Anmoderation. Und wir wünschen euch an dieser Stelle viel Spaß, mit dabei sind Sammy und Lukas mit unserem Gast Gerald Ehrgartner. Viel Spaß!
2: Du hast gerade so von, ja, von einer gewissen Entmenschlichung gesprochen und von so einem Testwahnsinn. Also nicht nur der Testwahnsinn an Schülern, das heißt körperlich, psychisch, physisch, äh, wie auch immer. Und äh, dadurch ja auch so eine gewisse ja die Entmenschlichung, dadurch, dass wir Abstand halten müssen oder dass wir uns nicht mehr treffen dürfen und so weiter. Und da mache ich jetzt mal den Bogen zu deinem Buch, weil da hast du ja auch ähm, über, über einen fiktiven Charakter geschrieben, der sich ja in der Isolation ja sehr alleine fühlt und sich dadurch auch in so eine innere Isolation begeben hat, bis er dann äh, deinen zweiten Charakter getroffen hat und zwar so einen alten Freund von ihm. Oder einen alten Freund allgemein und der ihnen dann wieder zeigt, ähm, ja, wie man mit dieser Situation auch irgendwie humorvoll umgehen kann und das, wie man wieder mit Kreativität und Humor auch aus dieser inneren Isolation raus. Ähm, da hast du vor allem auch geschrieben, dass Noah, so, so hieß der Charakter oder heißt der Charakter, dass ihm bewusst wird, dass sich die Menschheit an einem Scheideweg befindet zwischen Liebe und Angst und freier Gesellschaft und Technokratie. Und das ist natürlich, also ich habe mir das durchgelesen und ich fand das natürlich, ja, ich fand das sehr passend. Wie, ja, wie beurteilst du denn jetzt außerhalb deines Buches äh, auch diese tiefe Spaltung oder ja, diesen von dir genannten Scheideweg und ja wie, wie kommst du vor allem auf diese für mich treffende äh, Entscheidung zwischen Liebe und Angst, weil es gibt ja noch so viele mehr Gefühle, mit der man die Angst abwägen kann.
0: Ich sage ich sag nur ganz, ganz einleitend noch schnell ähm, zur Frage, wegen den Tests zuvor, wegen diesem Testwahn. Das, das kommt her meiner Meinung nach von einem Weltbild, das den Menschen und somit auch die Kinder nicht als grundsätzlich gesund und grundsätzlich wertvoll sieht, sondern von einem Weltbild, das pathologisiert und das sozusagen immer das Fehlende sucht, immer den Fehler sucht. Und das haben wir bei der Notengebung, das haben wir jetzt bei Corona. Wir testen, du bist dann total verdacht, dass du krank bist, du kannst dich noch so gesund fühlen, du bist. Es ist ja mittlerweile so, wenn du einen Bescheid bekommst bei uns, dann steht ja mehr oder weniger oben Oma-Bescheid, es wurde halt nichts gefunden. Aber eigentlich bist du, also so, so impliziert irgendwie, du bist ja eigentlich wahrscheinlich eh krank, aber es gibt da gerade nichts. Also, du bist irgendwie dauerkrank, du bist dauerfehlerhaft in der Schule und du bekommst eine, äh, dann, wenn du, du bekommst Dauerdiagnosen Diagnosen als Kind, wenn es blöd hergeht, dann hast du da eine Diagnose und dort und irgendwas stimmt ständig nicht mit dir. Und daraus hat sich einfach eine Industrie entwickelt, die auf allen möglichen Ebenen daran arbeitet, dass du wieder irgendwie in Ordnung kommst, weil du ja nicht in Ordnung bist. Und das finde ich ein höchst problematisches Weltbild, auf das fällt uns massiv auf den Kopf. Und das spielt sich gerade zu und das entmenschlicht. Und ich sage immer wieder, wir gehen gerade in einen neuen Kult rein. Also wir waren ja in einem langen religiösen Kult, der hat Schafe gebraucht. Jetzt kommen wir in eine Wissenschaftskirche rein. Ein wissenschaftlicher Kult und der braucht eigentlich Roboter. Das ist die, 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 der Weg vom Schaf zum Roboter und beide, äh, haben, et, ja, das ist sozusagen Sklaven brauchen auch ein Update. So kommt man halt vom Schaf zum Roboter in einer wissenschaftlichen Welt. Und das ist jetzt nichts gegen Wissenschaft, das ist nichts gegen Religion. Das wird beides ja in, äh, missbraucht für Machtgeschichten. Äh, und jetzt stehen wir an einem Scheideweg, weil es sich zuspitzt. Kriegen wir die Kurve, dass wir aufstehen, äh, uns unsere Souveränität zurückholen, auch die Souveränität über den Körper, die verlieren wir auch gerade. Die Impfung ist ja nur die Spritze des Eisbergs. Dahinter liegt ja ein ganzes Weltbild, äh, das Richtung Transhumanismus zeigt, eine besonders geistlose Form, also eine Gesellschaftsform, eine Welt, die sozusagen nur mehr Materie wahrnimmt, wo man halt dann umher manipuliert nach dem Motto, das Universum ist sowieso eine Scheißgegend, wir müssen. Uns selber irgendwie das äh, wissenschaftlich machen und wir, wir kombinieren halt jetzt dann Maschine und Mensch und dies sind das alles zusammen mit Hilfe der Biotechnologie und der Digitalisierung und der KI und dann bist du halt irgendwie irgendwann mal ein Datenpaket. Du bist nicht mal mehr ein Kompetenzpaket, bist du irgendwann mal ein Datenpaket. Und in diese Richtung möchte ich gar nicht. Aber das ist nichts gegen Technik, aber Technik muss dienen und nicht umgekehrt. Und ich glaube, jetzt ist die große Frage, äh, ich habe das in buch habe geschrieben die die, die. Digitalisierung des Herzens habe ich es genannt, weil äh, digitalis, das Wort hat ja äh, auch, auch die Bedeutung vom Fingerhut, der Fingerhut heißt digitalis und ähm, die Digitalisierung, wenn man früher gesagt hat, äh, Digitalisierung, hat man eigentlich gemeint, dass man ein schwaches Herz mit dem Fingerhut behandelt und ich glaube auf symbolischer Ebene, dass wir als Gesellschaft ein sehr schwaches Herzgrad haben, das bei einigen aber sehr stark erwacht als Gegenbewegung, dass es eigentlich darum geht, wieder eine, eine herzliche Gesellschaft zu werden, die äh, sich mehr ja ich sage es jetzt das etwas poetisch, aber mir fehlt die Poesie in dieser Welt sowieso, gerade sehr. In dieser linearen, reduktionistischen Welt der Parallelen und Rechten und Linken fehlt mir Poesie, muss ich sagen, und Musik und so weiter. Und Kreativität im guten Sinne. Darum auch diese Bezeichnung auch der Digitalisierung des Herzens. Und die ist wichtiger als die Digitalisierung, die wir jetzt gerade vorantreiben. Die Digitalisierung, die wir jetzt vorantreiben, das muss auf einer Haltung aufbauen, die darunter liegt. Das muss auf einem Humusboden aufbauen, der lebendig ist. Ja? Und wir verlieren gerade diese Humusschicht und wir verlieren auch die Humorschicht. Und wir fragen uns ständig nur, wie, wie, wie man das... Also mit es soll es werden, das alles Naturerscheinungen. Und, und fragen nur, wie machen wir das? Wir fragen überhaupt nicht mehr, warum macht man das? Und ich glaube, dieses Warum müssen wir uns auch wieder viel öfter stellen. Und derzeit wird natürlich viel von dem, was hier vorangetrieben wird, an, an, an Entwicklung. Auch über Angst gesteuert. Ich nehme sehr starke Angst, Manipulation über Angst wahr. Ich würde sogar sagen, dass wir in den Schulen in Zukunft müssten wir eigentlich Selbstverteidigung gegenüber Manipulationstechniken lernen. Denn ähm, die wenigsten wissen, was Gatekeeping ist oder was ähm, Gaslighting ist oder äh, was Framing bedeutet. All diese Geschichten, glaube ich, sind auch sehr, sehr wichtig zu wissen, was hier eigentlich abläuft. Die laufen nämlich gerade. Und das Hauptmittel der Wahl ähm, bei Manipulation ist die Angst. Und ähm, das ist ja nicht irgendwie jetzt von meiner Seite irgendwo eine persönliche Wahrnehmung alleine. Es ist hier wurden ja vom Bundesinnenministerium Deutschlands, aber es war auch in Österreich so, gibt es ja dieses interne Papier, wie kann man den Leuten Angst machen? Und ich glaube, da kommt wahrscheinlich noch mehr raus. Bis jetzt das, was schon bekannt ist, ist das reicht schon, um zu wissen, dass man hier mit Angst steuert, um gewisses Verhalten zu erzeugen. Und jetzt sind wir, finde ich, gerade in so einer Transformationsphase der Gesellschaft und hier ist jetzt die Frage, machen wir einen quasi auch diesen bekannten Great Reset. Dieser Begriff wurde ja auch von muss man immer aufpassen, manche Leute meinen, es wäre eine Verschwörungstheorie. Nein, das ist ein Buch von Klaus Schwab und somit kein, keine Verschwörungstheorie, man kann sie ja auch nachlesen. Aber ich habe das Gefühl, da geht es darum auch, äh, da, da nimmt man den Menschen schon irgendwie als Biocomputer wahr, den man einfach mit einem Reset runterfährt und ein eventuell zentrales Programm raufspielt. Und meine Meinung ist erstens, dass wir keine bio sind, die man dann irgendwie auch äh, transhumanistisch mit irgendwas, mit, mit, mit Roboter-, Maschinen-, Computer-Systemen zusammenschließt. Wir sind lebendige äh, Wesen, die jetzt nicht ein zentrales Programm brauchen, sondern die brauchen Open-Source-Programme, wenn ich es mal als diese Sprache nehme. Und individuelle Programme, Souveränität zurückholen von der eigenen Wirkmächtigkeit. Und das ist der Weg des... Der Potenzialentfaltung, der Liebe, unter andere ist der Weg der Ressourcenausbeutung der Weg der Angst. Und du wirst in die Ressourcenausbeutung immer mit Angst auch reingetrieben und erleben andere von deinen Ressourcen. Du beutest dich auch natürlich selbst aus. Das ist auch typisch für Neoliberalismus zum Beispiel, dass man der, der, der coole Weg der Selbstausbeutung quasi so, dass das irgendwie ganz lässig ausschaut, aber eigentlich beutet man sich selbst aus. Ist, sind wir gefragt, dass wir einen Weg der Potenzialentfaltung gehen, dieser Begriff, den, den, den Gerard Hüther sehr geprägt hat. Ja, und die Gefahr ist natürlich, dass wir, auch unsere Körper gerade entdeckt wurden von der Pharmaindustrie, von der Biotechnologie. Das sind natürlich neue Kontinente, die erobert werden können, wo man wieder sozusagen, wieder an die, wenn man es jetzt ganz, ganz abstrakt sagt, an die Energie rankommt. Hier liegen viele Bodenschätze in den einzelnen Körpern. Und das, beginnt, das hat jetzt irgendwie mit der ganzen... Corona-Krise einen ordentlichen Schub bekommen. Dafür will ich sehr warnen. Wir brauchen einen neuen Weg der Naturverbundenheit. Wir brauchen einen neuen Weg der Lebendigkeit. Und man kann es an vielen Dingen sehen. Ich sage auch als Beispiel oft, wo man es so gut sehen. Der Weg, den wir jetzt gerade sowieso schon gegangen sind, der hat in die sechste große Massensterben geführt. Der, dieser Weg ist natürlich jetzt, es muss sich was ändern, aber es kann sich nicht da so ändern, dass wir eigentlich nochmal diese Ausbeutung optimieren. Die Gefahr liegt gerade drinnen. Jetzt hat man alles Mögliche ausgebeutet. Okay, müssen wir neue Wege finden mit neuer, mit neuer Technologien, die jetzt zur Verfügung stehen mit auch mit neuen Überwachungssystemen. Wir müssen meiner Meinung nach völlig anderen Weg gehen. Es ist schon so viel manipuliert, wenn man nur daran denkt, wie wie wie, ähm, wie kaputt unsere Böden sind. Die stehen vor eigentlich in den nächsten Jahren vor einem Burnout. Wie kaputt die Samen sind, die wir aussehen. Das sind alles nur mehr Hybrid-Samen, die von großen Konzernen äh, im großen Stil verkauft werden, die genetisch modifiziert sind. Das ist alles kein Problem. Du kannst quasi, also das wird alles super verkauft. Bis hin, dass sie den Welthunger so in den Griff bekommen, funktioniert überhaupt nicht. Ich finde da in diesem Zusammenhang übrigens die Vandana Shiva, die alternative Nobelpreisträgerin, eine hochspannende Frau. Und das, was hier mit den Samen passiert ist, das, was hier an Organismen schon genmanipuliert wurden. Und, in, und Bauern in Abhängigkeit getrieben wurden, dann natürlich der natürliche Kreislauf äh, abgebrochen wurde, damit man Geschäft machen kann. Das ist, das ist wieder Ressourcenausbeutung. Da muss jedes Jahr die Samen neu kaufen. Das passiert jetzt auf einem, am nächsten Level. Und das, glaube ich, übersehen gerade viele, dass es eigentlich viel was Größeres ist, was da gerade abgeht. Und meiner Meinung nach ist hier auch ein spiritueller oder humanistischer Zugang, welchen man da auch immer hat, ein ganzheitlicher Zugang zum Leben auch wieder notwendig, weil gerade jetzt auch die Medizin die ist sowas von einer Maschinenmedizin, die so reduktionistisch ist, so Maschinell, so linear, so eigentlich auf eine gewisse Art und Weise ein total hypermännliches Denken. Und das, das, wobei mit männlich muss ich aufpassen, bei Gunnar war das dann mal ein Missverständnis, weil eigentlich, ich habe gesagt, äh, momentan spürt man eine toxische Männlichkeit und haben einige Fall verstanden und glaubt, ich finde Männlichkeit toxisch generell. Äh, überhaupt nicht. Ich finde äh, äh, eine starke Männlichkeit extrem wesentlich, gerade in der Zeit jetzt, weil auch dieser, dieser innere Krieger gerade gefragt ist der rausgeht, der mutig ist. Und ich finde, dieses die, die eine ganz starke Weiblichkeit gerade ganz notwendig. Ich finde nur, dass äh, wenn die Männlichkeit in eine, eine krankhafte Richtung geht, dann wird sie so vom Leben abgetrennt oft und ähm, sehr, sehr hirnlastig und sind überhaupt nicht angebunden an die Welt. Und das fällt uns gerade im Kopf aus. Ich finde so Leute, die man gerade auch hyped, wie Bill Gates, finde ich, ähm, der ist wirklich mit der Erde verbunden, wie ein wie eine Forelle mit einem Heißluftballon verbunden ist. Also das sind Leute, die hier groß gestalten und ähm, vom Geld anderer auch leben. Das glaube ich, das muss eigentlich im Gegenteil ein Ende finden.
1: Jetzt nochmal darauf angesprochen, du hast jetzt äh, gesagt, das ist alles, geht alles mit dieser äh, Entwicklung Richtung Technokratie einher und das ist ja wirklich eine Form von, finde ich, von Totalitarismus mhm. und äh, auch eine Form, die ganz neu ist, die deswegen wahrscheinlich auch viele Menschen draußen nicht verstehen oder verstehen mhm. können, weil sie das einfach nicht auf dem Schirm haben, sich damit nicht auseinandersetzen. Das, Geschichte wiederholt sich ja in dem Sinne ja nicht eins zu eins, sondern nur so Muster und jetzt sind wir in einer anderen Zeit und das ist was ganz äh, Brutales, was global aufgezogen wird, zumindest in modernen Ländern. Jetzt nochmal, um darauf ein bisschen einzugehen, du hast ja gesagt, da ist ganz große Abhängigkeit von diesen ganzen, ich merke es ja auch bei mir in einigen Bereichen von gewissen Ressourcen vom, vom Konsum und äh, man ist halt viel gewohnt, einfach. Man wird so, man wächst irgendwie so auf in dieser Gesellschaft und wenn man nicht massiv dagegen steuert, schon als äh, Eltern oder so, dann, dann wächst du so auf und dann bist du so ähm, materiell, ja, dann musst du echt rauskommen aus dieser Schiene, das ist gar nicht so einfach. Und ähm, ja, es ist irgendwie alles so drauf ausgelegt, gesellschaftskonform zu sein, diesen Opportunismus zu leben. Äh, glaubst du oder spürst du das auch in der Schule schon im, im Bildungswesen, dass da gezielt auf diese, äh, in diese Richtung gearbeitet wird oder oder sagst du, das ist was, was halt so nebenher schwingt und durch die Gesellschaft einfach kommt? Ja, da die Schule
0: auch immer ein Kind Gesellschaft ist, ist das auch in der Schule so. Drum, ich war ich habe immer ein bisschen davon gewarnt, das war in den letzten Jahren noch ein bisschen so, dass, dass man die Schule fast auch religiös gehypt hat, also die Bildung. Das funktioniert auch nur bedingt, weil die Schule natürlich keine Oase mitten in der Wüste ist. Das ist ja auch Teil der Gesellschaft. Sie kann echt, sie kann was, sie kann echt Entwicklungen anstoßen. Wir haben da oft ganz witzige, konkrete Beispiele, wie zum Beispiel die Mülltrennung hier in Österreich, wurde ganz stark über die Volksschule, also bei uns sagt man Volksschule, über die Grundschulkinder in die Elternhäuser gebracht. Und das ist halt ein ganz konkretes Beispiel. Aber es gibt ja Dinge, wo, die, wo, wo eine Gesellschaft ähm, über die Schule auch Inputs bekommt. Das ist nicht immer die Frage, welche. Kannst du mal die Frage nochmal präzisieren?
1: Ja, also es ging ja darum Richtung Technokratie und inwiefern ah, ja. da inwiefern da eben Schule auch äh, explizit oder auch beiträgt, ja, beiträgt sage ich mal, um ja. da in die Richtung zu drücken.
0: Ähm, was ich finde ist, ähm, die Schule ist ja sehr hierarchisch organisiert. Die, die Struktur ist sehr, sehr hierarchisch. das ist ja fast so wie beim so hierarchisch, weiß nicht, wie beim Militär. Also natürlich nicht so, so, so ausgefeilt. Aber es geht natürlich sehr von oben nach unten und hier kommen die Bescheide von oben und die gehen nach unten durch. Und der Lehrer erwartet man schon auch in der Corona-Krise, dass er sozusagen die Politik mitträgt. Und hier sieht man das gar nicht gern, wenn ein Lehrer irgendwie diese, diese Haltung nicht mitträgt. Ja, das ist aber nicht meine Haltung. Auf der anderen Seite sagt man, der Lehrer soll jemand sein, der, der ihm Haltung hat, der Demokratie demokratisches Verständnis hat, aber in dem Moment, wo natürlich du eine andere Meinung hast als die geforderte Haltung, hast du, hast du plötzlich ein Problem. Das ist ein sich natürlich großer Widerspruch. Die Kinder bei uns erleben von Anfang an nicht die große Demokratie. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen, was erleben, die die erleben, dass sie einen Klassensprecher wählen dürfen oder für mich ist noch ein Schulsprecher, der dann eigentlich das Milchgeld absammeln darf. Also der hat, der hat ja eigentlich auch keine wirklich ernsthaften Aufgaben. Das ist alles, das läuft alles ein bisschen unter Pseudobereich. Äh, echte Demokratie. An der Schule ist ja auch so, vielleicht ihr kennt es ja auch, äh, du schreibst bei einem Deutschprofessor eine Erörterung, es ist ein bestimmtes Thema und du weißt eigentlich, was er hören will, wenn du eine gute Note haben willst, äh, musst du abschätzen können mit der Menschenkenntnis. Äh, kannst du dir das leisten, dass du eine andere Meinung schreibst oder nicht? Bei vielen Lehrern kannst du dir das nicht leisten. Ich hatte eine Schulkollegen Damals, der war ein totaler Fan von Schulausflügen und von Skikursen und so weiter. Er hat aber dann in seiner Erörterung kurz vorm Abitur eine flammende Rede geschrieben gegen Schulausflüge. Und die Professorin hat bei der Rückgabe der, der Schularbeit ihm, ähm, von der ganzen Klasse gelobt, dass er in diesem Jahr eine unglaubliche Reife dazu gewonnen hat in Wahrheit hat er gelogen, dass ich die Balken bogen und äh, das trainierst du schon in der Schule quasi, wie passe ich mich an, wie komme ich durch, wie, wie komme ich zu meiner Note, das ist schon ein Daueranpassungsfeld, das du dann natürlich in der Gesellschaft weiter betreibst, wie bin ich möglichst opportunistisch und das sehen wir jetzt auch in der Corona-Krise, die Schulen sind keine Orte der, ähm, des Mutes, des Andersdenkens und viele Bereiche sind jetzt Völlig verweist in, in der echten demokratischen Verständnis auch die Medien. Es ist eine Totalkrise der Medien, eine Totalkrise der Medizin. Und ich finde auch vom Schulsystem, wir betreiben das hier in der Schule, was gerade politisch vorgegeben wird, ganz groß. Also wir, wir, wir wissen alle ganz genau, dass Kinder keine Infektionstreiber sind, wir wissen mittlerweile, dass die Viruslast bei Geimpften gleich hoch ist, mindestens gleich hoch ist. Es gibt jetzt eine Studie, die geht darüber hinaus, eine englische Studie, die sagt, es ist eine weit höhere Viruslast als Geimpfte, als Ungeimpfte. Aber auch wenn sie die gleiche Viruslast haben, fällt das Kartenhaus mit der solidarischen Impfung in sich zusammen. Es gibt keine Herdenimmunität durch Impfung, wenn das so ist, was immer propagiert wird. Wir werden, die Kinder werden ja jetzt, die wurden als Erste geopfert in der Krise. Man sieht ja auch, wie, wie man mit, mit Lebendigkeit umgeht. Man geht mit Kunst und Kultur, wurden das Erste ausgebremst. Die Kinder wurden völlig ausgebremst. Wir haben Kinder mit Long-Covid-Symptomen, die hatten nie Covid und hatten nie eine Impfung, haben trotzdem Symptome, weil sie nämlich mit der ganzen Situation nicht zusammenkommen. Wenn die dann Corona mal haben, dann wette ich darauf, dass man die und Long-Covid einstuft. Es gibt zwei neue Studien im Preprint, die sagen, zwei deutsche Studien, die sagen, Long-Covid ist in großen Stil eigentlich eine posttraumatische Störung. Das betrifft auch besonders Kinder, aber in einer Welt, die nur mehr Materie wahrnimmt und die Seele eigentlich und die Psyche abgeschafft wurde, hat man phasenweise das Gefühl, opfert man das Lebendige sowieso zuerst. Das sind auch die Kinder. Und man opfert auch eigentlich die ganz Alten. Wahrscheinlich erinnern die Kinder zu sehr an, dem, an das pure Leben und die, die ganz Alten zu sehr an den Tod. Und beides klammert man aus. Und ganz speziell bei Corona. Man darf ja sterben, aber, gar, aber, aber nicht an Corona. Und da sieht man einfach wirklich meiner Meinung nach den Zugang, wie man hier die Kinder geopfert hat und jetzt plötzlich hat man großes Interesse an den Kindern, nämlich weil man sie äh, auch hier als Kunden für die Impfung entdeckt hat, weil man halt alle durchimpfen möchte und es ist einem völlig egal, dass die Kinder, das weiß man ja, dass die im Prinzip äh, keine schweren Verläufe haben. Viele von den Schülern, die ich kenne, die haben es nicht einmal gemerkt, dass sie Corona hatten. Sie geben es eben in einem ganz geringen Ausmaß nur weiter und äh, die, diese Long-Covid-Diskussion ist auch eine total vernachlässigbare Geschichte, wenn man es jetzt in dem, wirklich von den größeren Zahlen ansieht. Und hier sieht man auch wieder, wo, wie, wie, wie mit Kindern umgegangen wird. Die werden da ungefragt äh, rein manipuliert oder erpresst. Man erpresst sie ja. Wir haben jetzt auch Ju die Jugendlichen werden bei uns insofern auch äh, man sagt, das ist ein Angebot, werden Impfangebot, das ist natürlich ein total perfides Framing, es ist eine Erpressung, die äh, dürfen jetzt nur die Nachgastronomie, wenn sie geimpft sind oder wenn sie mit einem PCR-Test haben. Das heißt, genesen, der Genesene äh, ist der Einzige, der die Infektionskette wirklich ernsthaft durchbricht. Das gilt aber nicht. Also wenn, wenn hier nicht irgendwas aufleuchtet im Gehirn, dann verstehe ich es ehrlich gesagt nicht. Jetzt musst du einen PCR-Test anmelden, du musst aber einen Tag zuvor PCR testen, damit du den nächsten Tag in die Disco gehen kannst. Das ist natürlich Erpressung und jetzt will man aber 1G machen, für Jugendliche auch, und bei uns hier in Österreich. Und also in Deutschland geht es ja auch immer wieder in dieselbe Richtung. Manchmal ist Österreich ein bisschen weiter vorne in der Entwicklung oder weiter vorne, das ist eh schon ein komischer Begriff. Und manchmal ist Deutschland schneller mit, mit dem Wahnsinn, aber hier, ich würde hier die Kinder echt viel mehr raushalten, viel, viel mehr raushalten. Und die Leute sind, die, die, die impfen wollten zum Beispiel, sind ja eh quasi geschützt. Die gehen ja eh davon aus, dass sie geschützt sind mit der Impfung. Da verstehe ich es echt nicht, warum man zum Beispiel für die Großeltern, die Kinder sich impfen lassen sollen, wenn die Großeltern geimpft sind. Also wo da die Logik ist, ist mir irgendwie unerklärlich. Aber wenn man es lange genug wiederholt und wenn man ständig Angst macht, und es ist eine absolute Rückkehr der Angstpädagogik und, ein, und es gibt ja auch in Deutschland herfragende Angstprediger, die, äh, wie kirchliche Prediger damals. Es ist sehr vieles ähnlich wie, wie die Ausbreitung des Christentums, derzeit die Ausbreitung dieses transhumanen Gedankengutes. Es sind sehr ähnliche Strukturen, auf die hier aufgebaut wird. Auch die Fehlerhaftigkeit des Menschen ist da ja auch sehr, sehr stark dabei. Und äh, Lauterbach ist zum Beispiel für mich einer, wo ich mir denke, das gibt es ja nicht. Äh, der ist echt öfter in den, ich habe eh sie schon äh, bei Gunnar auch gesagt, irgendwie der ist öfter bei Lanz, das Land selbst, der, 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 der früher die die Prediger, die predigten früher ihre ihre Angstpredigten von der Kanzel über die Sündenhaftigkeit des Menschen und eher über die Krankhaftigkeit, das Kranksein des Menschen von einer Talkshow zu auf einer Couch nach der anderen und, und ich frage mich echt, was, ist, was geht in so einem Menschen eigentlich vor? Er weiß gar nicht, was er anrichtet in seiner eigenen, nicht aufgeräumten Persönlichkeit. Und Kindern wurde hier auch viel Angst gemacht. Es wurde ja auch von diesem Papier vom Innenministerium ja auch geraten, den Kindern Angst zu machen, dass sie die, dafür verantwortlich sind, dass die Großeltern sterben. Also es ist sehr dermaßen perfide, was hier läuft. Den Kindern wird Angst gemacht, auch in der Schule natürlich. Das, ist, das sind dieselben selben Mechanismen, die hier laufen. Du wirst dauerbewertet, dauer untersucht, Du bist äh, da Gefahr. Dauergefahr, dass in dir was nicht stimmt. Und ähm, so läufst du unter deiner Würde ständig umher. Und ich glaube, es ist Zeit hier, dass sich die eigene Würde zurückzuholen, die Würde den Kindern wieder die Würde zurückzugeben, auch das freie Atmen zurückzugeben. Und wir werden den Tod nicht ausrotten können. Das geht nicht. Wir stellen halt momentan stellvertretend für den Tod, den Corona-Tod auf die Bühne, beleuchten ihn ganz hell und machen mit diesem quasi als Figur unglaubliche Angst reden gar nicht darüber, dass die Grippetoten, die Leute, die beim Autounfall sterben, die Leute, die an, an Krankenhauskeimen sterben, die in der, in, das, in der Hitzeperiode im Sommer sterben, das ist, alles, das ist alles eher, ja, okay, sterben halt auch. Aber wir holen für diesen, diesen Tod, der auch irgendwo verdrängt wird, jetzt den Corona-Tod nach oben, projizieren diese Angst voll die wir eigentlich insgesamt haben, voll drauf. Das wird total bewusst gespielt. Da gibt es sogar Gedenkfeiern für Corona-Tote. Ich frage mich, wo waren die Gedenkfeiern für die anderen Toten? Das wird wieder religiös überhöht. Und, und mit diesem Instrumentarium wird sehr, sehr stark gespielt. Und man hat das Gefühl, man will irgendwie eine auf, auf Zero-Covid-Tote runterkommen. Und jeder, Tot, jeder Tote ist zu viel. Ja, jeder Tote ist zu viel, würde man allgemein nicht sagen. Bei Corona plötzlich sagt man das, weil es natürlich äh, der Tod zum Leben dazugehört. Aber es hat damit was zu tun. Die ganze, ganze Entwicklung hat ja auch damit zu tun, dass man den Menschen als fehlerhaft deswegen wahrnimmt, weil er stirbt. Und das will man ja immer, ich glaube in der Tiefe will man hier äh, auch den Tod überwinden mit, mit Technik. Und fährt hier aber damit in eine technokratische, in eine totalitäre Richtung, die wir, glaube ich, wenn wir darüber nachdenken, nicht haben wollen.
2: Ja, da kann ich dir jetzt aus meiner Sicht nur zustimmen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Welt und auch eine Aussicht, in der ich so nicht leben möchte. Ähm, deswegen tun wir ja auch alle unser Bestes, daran, ja. daran was zu rütteln und äh, mitzuwirken, dass es wieder besser wird oder meines Erachtens noch wieder besser wird. Und ich, ich finde es sehr, sehr schön, wie du das jetzt, wie du das erklärt hast und wie du auch, ja, also ich finde, du hast es auch sehr verständlich erklärt. Dafür erstmal danke und da komme ich halt leider schon zu meiner letzten Frage und zwar nochmal ja, irgendwie auch ein bisschen rückschrittig auf das Buch, aber auch auf die Gesellschaft. Wie können wir denn als Gesellschaft, jetzt auch als, als junge Menschen natürlich äh, mehr zu diesem, ja, zu deinem Charakter des Mentors äh, aus deinem Buch werden äh, und den Menschen ähm, wie Noah eben helfen aus dieser inneren Isolation nach dem Lockdown oder nach, ja, nach diesem langen, nach dieser langen Social Distancing-Phase? Wie können wir da den Menschen wieder helfen in ein normales, also nicht normal, aber in ein gesellschaftliches Leben miteinander zu kommen.
0: Ich glaube, dass das jetzt hier auch gerade ganz große Chance ergibt, äh, äh, Parallelwelten äh, zu erschaffen. Und zwar, ich erlebe das schon, dass dass jetzt viele, ich mag sie auch, ich gehe halt jetzt nicht äh, ins äh, ins Pub oder ich was ich eigentlich ganz gern mache. Oder im in, Wirtshaus in oder ich nehme auch, ich gehe auch nicht, äh, ich gebe es ehrlich zu, ich gehe auch nicht zum Konzerten, mich, mich, mich nervt diese 3G-Geschichte total. Ich mag das nicht, wenn ich mich, wenn ich mich gesund fühle, dass ich dann äh, beweis, ständig beweisen muss, dass ich gesund bin oder noch. Oder, ja, dann wird mir gesagt, vielleicht bist du eh krank, aber mir finden es halt nicht. Also das nervt mich. Und ich finde, das, das, das muss ich nicht dauernd beweisen. Somit ergeben sich jetzt neue Strukturen. Ich bin jetzt bei mehreren Festen dabei, die privat organisiert sind, auch auf, bei uns hier in der Gegend, auch auf Bauernhöfen, wo dann Musiker aufspielen auf dem Bauernhof und wir machen das privat jetzt. Wir organisieren das jetzt echt als Parallelwelt. Und bauen Parallelstrukturen auf. Ich äh, nehme Kontakte auf zu Bauern, die äh, frische Lebensmittel haben. Ich äh, vermeide Massenmedien. Ich gucke nur mal wieder, was, was wird da so geschrieben. Es ist eh ein, ein, ein wirklich unpackbarer Einheitsbrei. Das lese ich dann kurz wieder. Zum Beispiel, das, das ist ja auch für mich alles schon Teil. Das war ja früher schon. Da wurde einfach immer schon irgendwo manipuliert. Ich denke jetzt gerade Afghanistan ist ganz, ganz, ganz stark im Fokus in den Medien und keiner schreibt darüber, oder, oder na, keiner, aber wenige, dass hier ja auch um eine geopolitische Interessen der USA ging und um äh, Lithiumvorkommen, weil äh, Afghanistan ist ja eigentlich für die E-Mobilität das neue Saudi-Arabien, Billionenvorkommen von Lithium. Aber nein, man verkauft uns wieder mal mit Menschenrechten und so und Frauenrechten und solche Geschichten. Also das, dieses Manipulieren war ja schon lange, jetzt glaube ich fällt es äh, einigen schon auf, dass hier nicht ganz alles stimmt, was uns hier transportiert wird und äh, suchen neue Wege und das ist ganz wichtig. Also zum einen zu durchschauen, dass, äh, was schief läuft. Das Zweite ist aber noch wichtiger, dann äh, was neues aufbauen und das heißt innerlich auch aus dem inneren Lockdown rauszukommen. Wir haben ja auch einen inneren Lockdown, äh, der von außen getriggert wurde und wir haben auch einen, einen ich sage mal auch einen inneren Lockdown mittlerweile. Also ich rate dazu viel in die Natur rauszugehen, das ist unglaublich heilsam. Dort will keiner von einem was. Dort kannst du dich mal wieder in die lebendige Matrix reingeben und nicht in die andere. Das, das spült das ganze System echt durch. Ich rate auch zu meditieren, also wenn, wenn da jemand Wert Zugang hat, zum Hören schöner Musik zum Treffen mit Freunden, die gleichgesinnt sind. Im großen Stil natürlich, ich bin nicht für Spaltung der, der Gesellschaft, dass man sich nur mehr abspaltet. Aber ich glaube, es braucht momentan schon sehr, dass sich die vernetzen, die gleich denken. Und hier auch zu überlegen, was baut man gemeinsam auf. Alleine schon, dass man das Gefühl hat, man ist nicht alleine mit der eigenen Meinung. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, denn wenn du den Massenmedien zuhörst, dann hast du das Gefühl, du bist ein vereinzeltes, völlig verblödetes Schaf und du denkst, bist da irgendwie rechtsradikaler Schwurbler. Dieses Rechtsframing war ja, ist ja auch ganz, ganz geschickt eingefädelt worden und hat natürlich in Österreich und Deutschland besonders große Wirkung. Aber hier würde ich echt Mut machen, auch gute Lektüre zu lesen. Und natürlich auch, ja, ich habe vorher mal gesagt, Wissen ist eine, eine Hohlschuld. Aber das soll natürlich nicht so sein. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, wie viel man am Handy hängt momentan. Weil ähm, wenn du den Telegram-Kanälen folgst, und das, glaube ich, kennt jeder von uns, wenn du in vielen Kanälen drinnen bist, dann könntest du 24 Stunden durchlesen. Hier glaube ich, ist es ganz wichtig, eine Disziplin zu entwickeln, dass man nicht ständig vor dem Computer hängt, sondern mal rausgeht, Sport betreibt. Ich halte ganz viel auch davon, mal irgendwie Blödsinn zu machen, verrückte Dinge wieder zu machen. Äh, Im Wohnzimmer auf- und ab zu tanzen und sich irgendeine geile Nummer reinzulegen. Ähm, Musik selbst zu machen, wenn man es hat. Also alles, was irgendwie Lebendigkeit auch fördert. Denn momentan wird an äh, der Lebendigkeit, finde ich, geschraubt, dass die nach unten gedreht wird. Also eine Art von Widerstand ist äh, momentan auch, äh, in, in die Freude zu gehen. Denn niemand hat was davon, wenn, wenn wir, die wir auch sozusagen, ich sage das, war nicht so ganz so gerne, aber sag mal Widerstand. Äh, wenn wir in, in Widerstand gehen, dann gehen, hat niemand was davon, wenn wir dabei total depressiv sind. Und ähm, uns geht die Energie aus, wenn wir nicht auch in die Frage reingehen. Und dies ist auch eine Art von Widerstand. In den Humor ist eine ganz, ganz, man sagt ja nicht umsonst beste Medizin ja, und, 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 und macht uns sehr resilient. Und nicht nur sozusagen, wir halten alle unterschiedlich viel aus. Wenn wir jetzt den Schatten, in den gesellschaftlichen Schatten reingehen, was alles nicht stimmt derzeit, ist das mit der Zeit sehr belastet. Wenn du das ausschließlich machst, dass du nur Schatten in den, ich sage jetzt mal, Schatten reingehst, das ist ja das, was auch verdeckt ist, dann öffnet sich natürlich ein Rabbit Hole, dass man mit den Ohren schlackert. Weil man, man kommt, manche kommen ja durch Corona, jetzt schauen sie sich auch andere Felder in der Politik an und kommen drauf, ob es da stimmt ja auch vieles nicht zusammen und so, aber man muss dann schon wieder auch mal raus und wieder mal ja, sich treffen, feiern, Lagerfeuer sitzen und wenn der nächste Lockdown kommt, der nächste Lockdown kommt bestimmt, wird ich mal, dass da irgendwas kommt, dann hat man ein gutes Netz, man, man, man hat Freunde, die man kontaktieren kann und vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, dass man sich auch trifft. Aber ich will bei einem Spiel hier mit, dem, mit diesen ganzen Regelungen zum Beispiel absolut nicht mitspielen. Das ist für mich schon auch eine, eine bewusste Entscheidung, hier schon ähm, neue Strukturen aufzubauen für die Zukunft. Das ist, glaube ich, jetzt auch ganz, ganz wichtig hier zu überlegen. Aber das, aber wieder auch, man beginnt bei der eigenen Person. Es beginnt wirklich bei der eigenen Person, sich selbst Freude zu machen. Sich, das ist auch ein, ein Akt der Selbstliebe, ist ja auch eigentlich ein großer Akt, das ist sehr was Widerständiges eigentlich, weil, weil ähm, der Markt, die viele, die sozusagen ja von uns leben, haben keine wahnsinnig große Freude mit Leuten, die sich selbst sehr mögen, und die in der eigenen Würde, in der eigenen Größe stehen, weil das sind keine guten Kunden, keine Leute, die man leicht manipulieren kann, aber in die Richtung geht es, es geht in die Richtung, dass wir es setzt wieder uns selbst entdecken. Und was macht uns Spaß? Es ist eine große Chance, die eigenen Träume wieder zu entdecken. Eine Isolation kann man ja auch nutzen, zu sich selbst zu finden. Man könnte es auch so, man kann das alles immer auch nutzen für, für sich selbst. Klar, es muss aber woanders dann hingehen, letztendlich.
1: Ja, ich würde sagen, zum Abschluss noch mal richtig gut auf den Punkt gebracht äh, von dir, weil genau das ist, glaube ich, das, was wir brauchen, diese Selbstliebe, die dann wiederum nach außen auch irgendwie strahlt und wirkt und die dann irgendwie auch äh, vielleicht andere Leute ansteckt. Äh, ja. diesem, ich glaube, dass gerade die Freiheit in jedem irgendwie doch drin ist und wir jetzt auch die Chance haben, glaube ich, weil viele Leute jetzt langsam auch die Schnauze voll haben tatsächlich, wenn dann, vor allem wenn dann wieder harte Maßnahmen folgen sollten, ähm, dann wirklich auch ähm, mehr zu zu werden und die mitzunehmen. Ja, was du sagtest, ich kann es nur äh, bestätigen, wir sollten nicht äh, 24 Stunden voll äh, Telegram hängen oder so, das bringt nichts und da ist auch viel Mist im Umlauf, das darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist nicht alles konsistent und, und, und sinnvoll, was da geteilt wird. Äh, man sollte seinen Sport machen, man sollte halbwegs auf sich achten, mal zur Ruhe kommen. In die Natur gehe ich auch gerade ein bisschen zu selten eigentlich. Das ist ganz wichtig und ähm, ja, wie du es auch schon sagtest, äh, wo das wo das geht, wo ich das irgendwie äh, hinkriege, wer, werde ich mich auch weiter in diesen schwachsinnigen, äh, restriktiven Regeln, und äh, also werde ich die meiden, da pflichte ich dir auch bei und äh, ich hätte das nicht besser auf den Punkt bringen können, möchte mich bei dir her ganz herzlich bedanken, auch äh, im Namen von uns beiden und äh, der gesamten äh, Juba und äh, genau dass du eben dabei warst beim Podcast, das war ein sehr, sehr intensives Gespräch, fand ich ein sehr, sehr langes Gespräch, aber wirklich super, super interessant und gehaltvoll. Also auch gerade für mich jetzt, weil wir halt auch ähnliche sozusagen Berufsrichtungen äh, haben. Das, das war für mich doppelt, dreifach interessant, äh, deine Ansätze nochmal ähm, auch zu hören. Und äh, ja, vielen Dank.
0: Ich sage auch herzlichen Dank, äh, Sammy und Lukas, für die Einladung und für die Möglichkeit, da, äh, dabei sein zu dürfen.
2: Ja, auch von mir nochmal danke und danke auch für die, die Spontanität, dass, dass wir das jetzt so, so machen konnten und dass das alles so funktioniert hat und dass du dich natürlich in so Fragenhagel gestellt hast. Es hat uns sehr gefreut. Dankeschön.
0: Danke sehr. Auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.